0: Nuestros hijos pasan la mitad de su día en el recinto escolar. Después de la familia, la escuela se convierte en el lugar donde experimentarán emociones, aprendizajes, errores y aciertos que los prepararán para la vida adulta. En el sistema escolar tradicional, pareciera que son dos instancias separadas. Lo que pasa en la escuela se queda en la escuela y lo que pasa en casa se queda en casa. Por otra parte, también pareciera que con las exigencias académicas de hoy, la casa tiene que ser una extensión de lo que no se ha podido lograr o resolver en la escuela. Con todo esto, resulta muy difícil comunicarnos, establecer expectativas realistas y ser parte activa y feliz del proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Hoy tenemos una gran invitada, una mujer muy preparada, pero sobre todo muy apasionada por el bienestar de los niños y sus familias. A lo largo de su carrera como psicóloga, se fue dando cuenta que intervenir en el ámbito educativo podría llevar a los niños y familias a desarrollar mejores relaciones con el aprendizaje, formar niños más felices, curiosos y deseosos de entender el mundo que los rodea. Ella es América González, fundadora y directora de MOVI, maternal, preescolar y primaria, centro educativo que busca innovar las técnicas en el proceso de aprendizaje desde una mirada inclusiva y de respeto a través de mejores alianzas con los padres de familia. Juntas conversamos sobre cómo construir puentes de comunicación firmes que beneficien directamente el proceso de aprendizaje de los niños y nuestra relación con ellos. Te invitamos a escuchar este episodio de manera activa. Si cada uno de nosotros hace un pequeño cambio, podremos poco a poco devolverles el proceso educativo que merecen nuestros hijos. Yo soy Mari Carmen Aguirre. Y yo soy Alondra Pérez. Gracias por escucharnos. El placer de ser mujer a pesar de lo que nos contaron, un podcast creado por mujeres para que juntas y juntos logremos conversar y entender de dónde vienen esos mitos, creencias y constructos sociales que nos han contado, nos hemos creído y han influido en nuestra vida. En cada episodio hablaremos de temas que quizás ya has pensado, has cuestionado, que a veces te han dado miedo o te han generado incomodidad. Tendremos conversaciones entre amigas e invitaremos a gente que nos pueda aportar desde ese conocimiento y experiencia. Esperamos crear contigo un lugar donde la reflexión sea disruptiva y así juntas desmontar esas ideas que nos han limitado la posibilidad de vivir desde el placer de ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Ay, pues yo, ustedes saben que yo, yo ya mi presentación siempre es de estoy muy contenta porque ya les he contado que para mí cada semana, cada grabación es un encuentro con personas interesantes, es un encuentro con temas que me apasionan porque todos los temas que hablamos, por supuesto que son temas que me apasionan y, y sobre todo por tener la oportunidad de tener el contacto con muchísima gente que nos escucha, les agradecemos muchísimo todo lo que, el apoyo que nos han dado y por eso yo siempre me pongo muy contenta, siempre me pongo muy contenta. El día de hoy um, Alondra no va a poder estar porque tenemos una gran invitada. Ahora les voy a contar quién es y qué tema vamos a, a tocar. Pero en España, pues en este momento la grabación son las 2 de la mañana. Entonces, como hemos dicho en otros episodios, también se tiene que dormir, también se tiene que, 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 que descansar en algún momento. Así es que, Alondra, cuando escuches esto, sabes que siempre te extrañamos. Y bueno, el día de hoy vamos a, a hablar de un tema... Eh, que a mí me tiene, me tiene bien complicada, me tiene muy complicada el tema de la educación y el sistema escolar. Eh, Ustedes no saben, no, creo que sí, lo he contado, eh, yo tengo eh, un hijo de 9 años al, que, al cual yo hago homeschooling desde que está en primero de primaria, y mi hija que tiene 12 años actualmente que está en sexto básico, o en sexto de primaria, o como se llame en los países que nos escuchan, eh, estuvo eh, en homeschooling por 3 años. Y después pasó a la escuela pública acá en Estados Unidos y también ha estado en un momento en escuela privada. Entonces como que tengo un poquito como de, de, de toda la experiencia de qué pasa con el sistema educativo y pues ustedes ya me conocen y yo me sigo quejando y sigo encontrando las fallas y sigo sintiendo que tenemos que hacer algo por el bien de nuestros niños. Y es por eso que hoy tenemos a una invitada, muchachos. Primero quiero agradecer a nuestro, ¿cómo se podrá llamar? A nuestro Cupido de podcast. Cómplice. A nuestro cómplice, eso. Porque sí. así, a nuestro cómplice de podcast. Tú bien sabes quién Nos eres. Te mandamos, te mandamos un abrazo grande. Así es que, bueno, yo les voy a decir quién es esta mujeraza. Nomás para decirles que su currículum tiene siete páginas. Entonces yo, yo bien así, bien como pásame tu currículum y yo así como que lo leo rapidito. Y cuando empiezo a ver, dije, no, pues es que hasta cuando le mandé mensaje le dije, oye, pues qué honor, pues yo, o sea, me contaron la, pero un tercio de lo que pasa en su mente y en sus, y en sus capacidades y habilidades. Pero pues les voy a hacer un resumen. Tampoco creen que los voy a tener aquí siete, siete páginas. Bueno, ella es América González, es psicóloga, colega, eh, también mexicana, de Tepic, Nayarit, no habíamos tenido nadie de ese estado, eh, pero vive ahora en Querétaro, de donde yo también viví mucho tiempo, y lo, bueno, hace muchas cosas, Lo que ha, ha trabajado en empresas, ha trabajado en, en, en instituciones públicas, en instituciones privadas, eh, pero en este momento, y desde hace ya 15 años, es fundadora y directora general de MOVI, Maternal, Preescolar y Primaria, es una escuela muy interesante que nos va a contar ella cómo es el sistema que manejan y ahí van a entender por qué ella es mi invitada el día de hoy. Eh, también es eh, concesionera del método McCarthy. Es, esto es para capacitar do docentes. Está certificada por la norma técnica de competencias Labora Conocer y es, es como facilitadora de grupos en el cuidado de niños y niñas. Por lo que sé, América también está muy metida en el tema de entender la crianza de entender a nuestros niños desde sus cerebritos en desarrollo. Y eso es algo que a mí me apasiona, me une a las personas y me considero una activista constante de hablar sobre el buen trato y el conocimiento de los eh, periodos evolutivos y desarrollo de los niños y niñas que
1: nos toca cuidar. Bienvenida, América. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué linda, qué linda bienvenida. Estoy contenta. Eh, de estar contigo me fascina compartir y aprender y sé que también voy a aprender el día de hoy mucho de ti. Fíjate que eso que tocas ahorita
0: del compartir en esto del podcast me ha tocado eh, pues hacer buscar contactos con muchas personas y me he llevado muy buenos eh, resultados, pero también me he llevado muchas decepciones. Te voy a decir en qué en muchas personas que el ego ha sido más fuerte que la necesidad y el deseo de compartir. Y ahí es cuando yo digo, perfecto, porque no, no, no vamos a poder empatizar ni vamos a poder como tener un buen, un buen fit, ¿cierto? Para tener una buena claro, conversación. Claro. Así es que yo te agradezco que a pesar de todo lo que tienes que hacer, justo hablábamos antes de grabar, que tiene millones de cosas que hacer, nos hayas abierto un espacio. Así es que yo quiero reconocerlo. Me gusta mucho reconocer a las mujeres siempre que están pues ahí, ahí en la lucha, porque hablar de niños, hablar de crianza, hablar de educación, desafortunadamente no tendría que ser así, pero es una lucha. Es, es, esto es una cosa de alzar las banderas y no bajar las manos. Así es que, pues de verdad, muchas gracias.
1: No, al, al contrario, gracias por, por la invitación.
0: ¿Te parece que expliquemos un poco en qué nos queremos centrar? Eh, y nos cuentes también un poco cuál es el sistema a propósito de, de este tema que tú tienes en tu escuela. El tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo construir un verdadero puente, un puente sólido, un puente que sirva, que sea de dos direcciones, entre las escuelas y, eh, y las familias, ¿no? Que sea real. El sistema no lo vamos a poder cambiar tan fácil. Las, las fallas, los flows que, que tenemos en el sistema, no los podemos cambiar tan rápido, pero sí podemos empezar a construir puentes.
1: ¿Qué piensas de eso, América? Totalmente de acuerdo. Eh, lo dijiste al, al principio, no recuerdo tus palabras, pero eh, yo codifiqué, soy rebelde todavía, y, y, y eh, así lo codifiqué, que eres rebelde y me encanta. Yo siempre he dicho, ahorita que decías de compartir, de compartir, me gusta mucho eh, eh, compartir con personas que estén en este mismo camino porque también mi camino es de aprendizaje. Eh, en esta vida soy de la idea que no se sabe de todo. Yo soy psicóloga y bueno, por fortuna de, de la vida, caí en, en la educación, conocí la educación, conocí las escuelas, conocí los sistemas y de trabajar en estos sistemas fue que generé esta idea de combinar pues todo mi sentir con relación a la crianza, al acompañamiento con los niños y darle un respeto a la educación eh, 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 muy enfocada en el desarrollo de los niños y respeto a los niños porque estando yo en el sistema como psicóloga y como docente trabajando en varios centros escolares, yo decía por favor no hagan que los niños pierdan su niñez tienen eh, tres maravillosos años de preescolar, acá en México así se maneja, seis maravillosos años de primaria para que los niños puedan amar la escuela, que puedan uh -huh. interesarse por aprender, que puedan emocionarse por conocer y de repente me di cuenta que... Eh, pues en la escuela lo que hacíamos era lo contrario, ¿no? Veía niños muy estresados, veía niños que no querían ir a la escuela, veía niños que les costaba mucho aprender y eran como muy presionados. Y esto que, que, que comentas de hacer estos puentes me parece formidable porque tienes toda la razón. Tengo 18 años ya con mi proyecto porque iniciamos precisamente en Tepic Nayarit son 15 años aquí en la ciudad de Querétaro y desde el día uno ha sido una lucha constante, a veces siento que contracorriente. Hace unos días tuve una pequeña crisis porque yo les decía, metodologías o creencias como las que tengo y afortunadamente conozco más personas que las tienen, es muy complicado porque no nada más es lo que las escuelas nos venden por eh, educación para los niños, es lo que como papás Creemos y entonces vamos navegando bajo esa bandera porque es el común denominador, la mayoría de las escuelas. Pero esto que he visto es los papás han creído esta idea de educar eh, o de escolarizar a los niños, pero aún así al creer esta idea también tienen esta noción de que es una parte que le corresponde solamente a las escuelas. Y en mi filosofía o en mi, en mi creencia y en mi pensamiento de ir llevando un proceso um, académico con los niños es no papás, porque sobre todo lo, los que estamos formando desde preescolar, primaria, que es la primera infancia, es desarrollar habilidades en los niños para que uh -huh. todo el proceso escolar les resulte agradable, emocionante, significativo y de acuerdo a la edad, de acuerdo a las habilidades cognitivas, de acuerdo al desarrollo, ellos puedan ir adquiriendo conocimientos es escolares y para eso también necesitamos a los padres de familia. Entonces, a mí me parece un tema sumamente interesante. Se habla mucho de esta triada didáctica, muchísimo, en, en la educación, de cómo es importante estar en comunión la escuela, los papás con el niño, pero yo te platicaba cuando nos conocimos, creo que ahí somos responsables también las escuelas. No hemos encontrado este puente, este camino o este vínculo entre las tres áreas para que sea significativo para las tres partes, no nada más para el niño. La educación de los niños o la formación o ah, el desarrollo que proponemos es necesario que se construya en la emoción, en el conocimiento y en la formación en las tres partes. Los papás también necesitamos uh -huh. estar preparados y formados eh, 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 de, for de manera general con relación a lo que es la educación. Los docentes no se digan ¿no? que a veces para nosotras las escuelas es nuestro gran coco y las escuelas necesitamos estar presentes en la actualidad, es decir, el contexto en el que estamos viviendo, el cómo se están desarrollando los niños en ese contexto para proponer los planes educativos ¿Qué quiero que aprenda? ¿Cómo quiero que lo aprenda? Respetando su niñez y en esto, pues, respetando su desarrollo. Y para eso yo tengo una palabra que la pongo... Eh, mi modelo educativo está representado por un árbol y el resumen de ese, de ese modelo educativo y del árbol es una palabra que siempre la, la, la digo así. Yo la pongo en rojo, grandototota en mayúscula, y es cuidado. Cuando cuidas hay aprendizaje, no, para mí no hay vuelta de hoja. Entonces, hay, 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 hay mucho mucho que hacer desde la raíz, por eso me fascinó presentar el modelo educativo eh, con un árbol, mucho que hacer desde la raíz para las tres partes, para los padres de familia, para la escuela, eh, o los centros eh, educativos, y para los niños. ¿no? Entonces, felicito y aplaudo el tema el día de hoy. Te escucho y... Y
0: digo, esto es lo que me hubiera encantado escuchar cuando yo empecé a escolarizar a mis hijos. Para mí fue un proceso sumamente angustiante porque iba a visitar una escuela, pues tienes como tu lista de preguntas para entender cuál es el modelo, cuál es la metodología, cuáles son los objetivos. Y claro, todo se escuchaba muy bonito, pero cuando llegábamos al tema de, de cómo construir esta triada que me estás como comentando, desde chiquititos mis hijos mi hija que sí fue al, al preschool acá, era como mientras tú estés por ella al principio y al final ella va a estar bien. Lo demás déjalo a nosotros porque ellos tienen que aprender a desprenderse de ti. O sea, el objetivo era que se olviden de ti durante el día y ya después cuando llegues que se acuerden, ¿no? Entonces me da mucha eh, emoción, o sea, siento emoción física en, 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 en mi cuerpo de escuchar eh, lo que estás diciendo, pero también me genera mucha tristeza el saber que, que lo que están pasando nuestros niños es todo lo contrario. O sea, yo escucho a los, a los niños en las escuelas, mi propia hija que está en la escuela. Eh, es como, mamá, a ningún niño le gusta la escuela. O sea, como que siempre le pregunto, ¿Y ¿te gustó? ¿Lo pasaste bien? Mamá, a ningún niño le gusta la escuela. Y hablo con otros niños que están escolarizados de la edad de mi hijo y es como, no. Y además no entiendo por qué tengo que hacerlo como lo estoy haciendo. Entonces, me queda claro que nadie está entendiendo. Y cuando tengo amigas profesoras o maestras también acá, que tampoco tienen claro qué es lo que están haciendo. O sea, pareciera que hay un ente externo, llámese eh, secretaria de Educación Pública, llámese cuánta colegiatura podemos cobrar, llámese eh, test estandarizados para medir a todos los niños por igual, qué es lo que está como meneando, ¿cierto? Y poniendo las reglas y las condiciones para entender qué es la educación. Uh -huh. Y eso te quería preguntar, ¿cuál es el, el, como el concepto de educación que manejan en tu escuela? ¿Cuál es o, que tú has como tratado de, de, de ir como sembrando en, en, en estas familias?
1: Fíjate que uh, no sé si sea lo correcto, pero siempre en mi mente, eh, 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 en, en nuestro centro escolar, que así lo, lo llamamos por, ya por cotidianidad, yo digo, am, para mí es un centro de formación. La educación uh -huh. es formación, porque la, la educación, las escuelas hasta nos promovemos como eh, educación integral. Realmente pocas somos las que lo hacen o pocas son las que lo hacen porque también levanto la mano. Eh, dentro de esta triada didáctica, la formación con el personal docente es necesario que sea ardua yo te decía desde la raíz, desde lo humano. A veces también queremos a los docentes a, le a leccionar. Vete por aquí, lo vas a hacer así, te voy a entregar un manual. Yo he recibido um, docentes que me dicen, es que en la otra escuela donde trabajaba me entregaban un manual, una guía del paso a paso de lo que tenemos que hacer. Y yo decía, pero ¿cómo? y cómo lo vas a hacer, cómo vas a ir avanzando con los niños que no lo saben, que no lo comprendieron, que el constructo que les diste no fue de la manera en que le diste o fuiste a, a, aportando la didáctica. Yo hasta me peleo con los libros, con esos libros de la unidad uno, la unidad dos, ay, ay, sí. ya no alcanzamos a ver la unidad uno, ya nos pasamos a la unidad, tengo que terminar los libros como para qué. Entonces mi concepto de educación tiene que ver con un proceso integral, desde acompañar, por eso la palabra cuidado me fascina, porque acompañar tiene mucho de esta palabra. Acompañar a los docentes y a los padres de familia para que tomen de la mano a un niño y es desde invitar o formar o enseñar, como lo quieran llamar, a formar hábitos con los niños, a generar rutinas con los niños, a generar ambientes de salud mental, de salud física, de, de cuidado en el trato. Tengo una mamá que me decía, es que yo quiero que mi hijo sea disciplinado. Y en esta escuela tú lo que promueves es que ni les, siquiera les llamen la atención. Y de, Ay, yo amo a los niños regulados. Amo un niño que está regulado, es un niño que va a ser disciplinado. Y la disciplina no tiene que ver con que un niño le diga, siéntate y se sienta. La regulación uh -huh. te lleva a la disciplina porque la regulación eh, enseña a los niños a que ellos son conscientes de cuándo es necesario que estén sentados por respeto a la escucha uh -huh. para la maestra, cuándo es necesario uh -huh. que estén en una mesa haciendo un trabajo concentrados. Yo le llamo momentos. ¿Cuándo es el momento de correr, gritar, de eh, alzar, la, eh, um, tirar la harina, tir de empezar a tirar, a recoger los arrocitos con los que jugamos, los papelitos que recortamos? Son momentos que el niño tiene que aprender mediante eh, rutinas. Entonces, desde ahí ya estás preparándole un ambiente propicio para activar los canales sensoriales y que el niño esté así, mira, receptivo a la información. Lógicamente también um, se habla mucho también de, de las competencias. Para mí las competencias ya es un término muy viejo, muy antiguo, pero que me parece sumamente interesante porque habla precisamente de esto. La educación tiene que ver con que el niño desarrolle habilidades, también uh -huh. conozca cosas, eh, eh, que el niño sepa construir que, qué es lo que está tocando, qué es lo que está viendo, cómo le doy mi propia percepción. Te platico rapidito. Eh, empecé con un proyecto de que los niños generaran un diccionario. Lo uh -huh. primero que me dijeron los papás es, maestra, ¿le compramos un diccionario? No, el niño va a construir su propio diccionario. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero indagando, preguntando, oye, ¿qué significa vaso? Oye, ¿qué significa moneda? Oye, que... Y empiezan a escribir sus palabras para ellos ir construyendo sus definiciones. Más adelante, cuando estén en grados, más adelante les presentamos el diccionario. Pero primero dales la oportunidad de que ellos investiguen, consulten. Y ahí es donde agarramos a los papás. Te voy a dar una tarea o te voy a, 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 a pedir tu apoyo solamente de que acompañes a tu hijo a que vaya a preguntar qué es para ti que es una televisión, para ti que es un micrófono, para ti que ajá, lo, y que lo anote maestra en una libreta. No, no, ahorita no es el momento, no hay necesidad. Solo quiero que lo escuche, que lo empiece a procesar en su cerebrito y que busque las palabras para poder compartir qué escuchó y entonces empezar a apoyarle a que haga, a que haga una construcción de todo lo que escuchó de su propia definición. O sea, el niño uh -huh. tiene que conocer, procesar para poder construir sus propias ideas y generar sus propias ideas. Entonces a, hay papás que les encantan ese tipo de actividades. Hay papás que dicen, pero entonces no va a escribir, no lo va a plasmar. Sí, pero no es lo más importante entonces eh, mi concepto de educación es ese, es acompañar a un niño para que vaya formando su um, concepto de la vida, que vaya formando su um, construcción de, de, de lo que tiene a su alrededor y que también conozca, para un papá es hermoso que el niño le diga to todos los planetas que hay en el universo cómo se uh -huh. creó la vida y yo, wow, cuánto sabe las capitales, sí, pero me interesa que él comprenda para su mundo, su con, contexto Exacto. y contorno, esa información. La lectoescritura tiene sus procesos, tiene sus pasos, que es parte de un proceso educativo. No es el proceso educativo uh -huh. y para México uh -huh. que un niño lea, escriba, sume y reste es wow. Y más si lo hace en tercero de preescolar. Wow. Ah, pues,
0: oye, acá no están aceptando en, en Kinder aquí? si no saben escribir, leer y hacer sumas de dos dígitos. ¿En niños de cuántos? ¿Cinco años? Cinco años. Cinco o sea, años. Es, es, me acuerdo de ese, esa foto que hay, ¿no? Que muchos papás la vieron seguramente, de esos que ponen las manitas, lo, cómo se ve en una radiografía, una mano de un niño de cinco años y de una mano de un niño de siete. Ajá. E incluso sus huesos y, y su, su destreza motora, o sea, anatómicamente no está preparado para eso. Sin embargo, seguimos presionando, ¿no? Y, y lo que me estás diciendo me, me, me hace como, como ponerlo en, en palabras de decir la, la, la forma en que los niños van a interactuar con su mundo va a ser como el resultado de su aprendizaje, ¿no? Uh -huh. y, y no va a haber aprendizaje si no les, permite, les permitimos ser curiosos. O sea, la curiosidad y que sea significativo en dónde están curioseando, por decirlo Exacto. así, ¿no?
1: Fíjate, a mí me fascina, eh, tenemos dos años trabajando eh, eh, en, en el modelo educativo metiendo el proceso del pensamiento crítico, ¿no? Uh -huh. Algo que yo he comentado es que definitivamente pues todos, todos pensamos, ¿no? Está nuestra cognición, hay memoria, hay todo, todo un uh -huh. proceso. Y, eh, pero el pensamiento crítico es muy poco lo que se trabaja en el contexto escolar y es lo más importante. Tan es así que yo les pongo un ejemplo. Cuando enseñan, a te voy a poner la lectoescritura o cualquier concepto. Cuando enseñan a, le, a leer y escribir, lo primero que a los niños les dan son las grafías, la grafía del número, la grafía de la letra. Esta es la, si saben de conciencia fonológica, si no dicen esta es la G, esta es G. la M. Luego le ponen la imagen, ¿no? Yo he aprendido al revés, es decir, primero permítele al niño que exprese. No le enseñes una grafía, vuelvo a insistir, te pongo estos ejemplos porque es lo que tengo a la mano. ¿Qué es esto? Un vaso, ah. vaso, conciencia fonológica. Y aquí yo no los estoy presentando ninguna grafía todavía. Uh -huh. Y te estoy hablando del proceso de preescolar y probablemente un poquito en el proceso de primaria. Si vamos uh -huh. a hablar de números, lo primero que hacen es mostrarle el símbolo. La representación claro. de la cantidad. Al niño le ponen el número cuatro. Lo primero uh -huh. para el pensamiento crítico es que analicen. Volvemos a, al entorno. ¿Cuántas mesas hay aquí? ¿Cuántas uh -huh. hojas tiene la planta? ¿Cuántos dedos te uh -huh. estoy mostrando sin mostrarle una grafía? Porque lo que quiero, el pensamiento crítico, habla mucho de que el niño aprenda a observar. Es la habilidad más importante hoy en día, sobre todo porque sí. tenemos niños que se distraen fácilmente que sus niveles de atención son cortitos. Bajísimos, sí. Muy bajos, rápidamente se des... Y más con los celulares, ¿no? Ahorita que traen el rollo de los celulares, muchísimo más, me pueden estar viendo y su cabecita está quién sabe dónde, ¿no? En el juego de Mario Bros, por ponerte un ejemplo. Pero fíjate,
0: pero fíjate, perdón que te interrumpa, ahora que dices esto de la capacidad de, de atención, el spam de atención ha sido... Se está cortando mucho más. Eh, mi hija, el otro día me, me, me decía que... Me dice, mamá, es que yo no me concentro yo no me concentro, a mí me empiezan a hablar y de pronto ya estoy perdida. Y yo no empezaba a preguntar en qué momentos, porque yo a veces la veo bien entrada en el chisme, si estamos conversando algo que le interesa, la veo pero súper metida. Exacto. Entonces pues yo ahora describo, describo que eso es esa, esa reducción en la capacidad de poner atención y estar absorbiendo lo que se está diciendo, además de todas las, eh, todos los distractores que tenemos, ayudares etcétera, también tiene que ver como, yo lo llamo un mecanismo de defensa del aprendizaje. Es como... Shut down, ¿me explico? O sea, me apago y de verdad tengo que proteger pues mis neuronas porque están trabajando además para cosas que no funcionan. Digo, me imagino así las neuronas conversando, así como, oye, esto no sirve para nada, no tiene sentido, no lo entendemos, ¿cierto? ¿Dónde lo pongo? No, pum, nos cerramos. Y un niñito, pues, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a curiosear. Exacto. ¿Dónde puedo yo poner lo que necesito, no?
1: Exacto. Entonces, enséñale mejor a ser curioso. Enseñale primero a observar, enséñale primero a que agarre algo, a ver, observa qué tiene, qué hay, cómo es, qué forma, de qué otra forma lo puedes hacer y entonces ya después le introduces el concepto, que el concepto es, esto es un cable, pero primero que lo explore y los niños en la primera infancia, ese es un modo de aprender. Y de hecho hasta mm. yo como adulta a mí me fascina. Entonces ahí ya le está, les estás enseñando a que observe, a que cuestione, a que compare, a que relacione. Yo soy de la idea que es como amasar el cerebro. Y ya después lo que tú le enseñes, el, 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 el aprendizaje significati significativo tiene que ver con que um, a, a, promuevas un concepto o apliques un concepto o enseñes un concepto y pasa el tiempo y regreses a ese concepto y luego vayas y luego vuelvas a regresar y vas así hilando. Que le signifique es, ¡Oh, esto me interesa. Y por eso te digo en el contexto, hoy en día hay mucha información para los niños. La mayoría de las cosas, ellos ya tienen mucha información. Pero entonces, ¿cómo le haces para que le resulte atractivo, motivador, novedoso? Eso me interesa y entonces tiene su cabecita puesta en eso. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer que sea un espacio de respeto, un ambiente de armonía para los niños, un espacio lúdico? Te decía que la mamá nos decía es que los tienen que regañar. No, no fomentar la autonomía, fomentar la disciplina o fomentar la regulación no está ligado con un regaño. Está ligado con la firmeza que tiene que ver con hábitos y procesos en los niños. Está ligado con una inteligencia verbal, con una inteligencia corporal y con no, algo que al niño lejos de hacerse de, de lo que tú le digas para que él um, ponga atención o, o ejecute algo, sea eh, molesto, sea incómodo o sea vergonzoso, sea de reflexión, así es cierto, en este momento necesito enfocarme en esto o también sea de reto, maestra es que estoy aburrido, mamá es que estoy aburrido, chispas, pues vamos a buscarle otras formas, ¿no?, para, para poder hacerlo. Uh -huh. Así Fíjate, mientras es.
0: hablabas, estaba yo anotando, porque no quería Ajá. que me fuera la palabra paciencia.
1: Ajá.
0: <risas> porque yo creo que pensando en esta construcción del puente, ¿cierto?, eh, lo que yo percibo, y a, a lo mejor no quiero sonar como eh, enjuiciadora de los papás, ¿eh? porque pues también soy mamá, que tengo que hacer un montón de cosas, y sé que la paciencia es bien difícil, es bien difícil de manejar, eh, por muchísimas cosas, ¿no? Pero lo que yo percibo es que hay una falta de, o sea, una falta de paciencia, primero para entender que son procesos. O sea, la palabra proceso, siento que para ti, para mí o para las personas que, que nos, nos hemos interesado en entender el funcionamiento del cerebro infantil, perdón, entendemos la palabra proceso. O sea, el proceso tiene tiempo, tiene pasos, tiene retrocesos, no es lineal. Eh, a veces te equivocaste y topas con pared. O sea, los procesos, ¿cierto?, eh, necesitan tiempo y necesitamos paciencia para esperar a que se llegue pues, al, al, al resultado final y ese resultado final no es el único. Tal vez es el eslabón para el siguiente inicio de proceso. Y también creo que falta mucha paciencia para permitirles a los niños, lo hablábamos hace rato, eh, de ser estos niños que, que necesitan, que tienen necesidades diferentes a las de un adulto. Entonces la falta de paciencia siento que en este puente que se tiene que construir es una de las cosas que los papás tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Tener la conciencia de que para que mi hijo pueda avanzar y para que la escuela pueda también sostenerse un poco o, o tomarnos la mano con la escuela y decir, ok, vamos en el mismo camino, tenemos la misma sintonía en este momento, yo diría que la paciencia. O sea, paciencia es algo que hay que trabajar.
1: Sí, y le agregaría conocimiento. Es necesario que los papás conozcan de la educación, de un proceso educativo. Te vuelvo a repetir, no necesitan ser expertos y en esto vuelvo a repetir, creo que si las, los centros formativos o los centros educativos acompañamos a los papás con formación, por ejemplo, a mí me encanta tener más que reuniones, talleres para poder explicar precisamente cómo se dan estos procesos yo las sí, reuniones sí, que sí. tengo con los padres de familia no son de haber papá este bimestre vimos y su niño sacó un seis y miren vimos el concepto est estamos viendo to todo el inicio de la vida y con eso me ha agarrado porque ahorita estoy dentro de aula con eso uh -huh. me ha agarrado para desarrollar y, y explicar algunas cosas no les digo, vimos esto, aprendieron esto, hoy aprendieron la mala, me, la mí, la, lo, no sé. Voy um, modelando cómo lo voy haciendo y para qué. O sea, qué quiero lograr con los niños eh, en, en esto que te digo de formación integral. Entonces, ha sido todo un reto, ¿eh? Ha sido muy complicado el que los papás comprendan que si su hijo... Ahorita en tercero de preescolar, por ponerte un ejemplo, no hace una suma, pero si le dices cuánto es esto, cuánto es esto, dos, le quito esto, es uno, que él está razonando, les cuesta mucho, porque ellos quieren ver la suma ahí. Poco a poquito, suma, claro. con este acercamiento, a mí me fascina, por eso me gustó mucho tu tema, porque a mí me fascina estar en contacto con los papás. Uh -huh. Yo hoy como docente, todos los días mando un mensaje, hoy vimos esto, a Juan le encantó, eh, eh, Pedro hoy pudo comprender tal concepto, hoy eh, su, su, eh, eh, Fernando eh, pudo ya identificar cuál era su derecha, cuál era. Su, estoy así en, en constante conocimiento, entonces yo le digo a las maestras, eh, en constante comunicación, perdón, le digo a las maestras, si nuestra labor es enamorar a los niños de la educación, uh, primero hay que enamorar a los papás. Los enamoramos, los tenemos una comunicación muy cercana, muy respetuosa, tú decías hace un momento, sin este juzgar Ajá, sí, sí, sí. el prejuicio, porque tampoco quiero que estén todo el tiempo en la escuela, porque sé que trabajan, ¿no? hay, que, hay que buscar los puntos de equilibrio, mm. pero cuando tú tienes esta cercanía, esta claridad y no nada más se los dices verbalmente, se los muestras con los niños, les dices, mira, lo mm. podemos hacer así, de verdad que te prometo que los enamoramos también a ellos. Van comprendiendo sin ser expertos. Yo, yo recuerdo mucho en la pandemia que había maestras uh -huh. y muchos memes, vi muchos memes que decían, ándeles papás, para que vean lo que se siente. Yo les decía, uh -huh. perdón, no, los papás no son docentes. Nosotros fuimos formados uh -huh. para, en, a, a, a aprendimos a enseñar. Aprendimos de una didáctica, de una secuencia. Ellos no saben ni siquiera que es una secuencia didáctica. No les puedes exigir algo de lo cual no tienen formación, pero sí les puedes dar un poco de conocimiento, les puedes dar acompañamiento, los puedes tomar de la mano, por lo menos para que conozcan lo que estás haciendo. Y también cuando les dejes una actividad en casa, ellos comprendan el para qué dejaste esa actividad en casa. no uh -huh. Entonces... Um, uh -huh no hay más que poder um, acercarnos y vincularnos de forma cercana con los papás, insisto, de una manera equilibrada.
0: ¿Cuáles son, América, las, como las, las trabas o las cosas que, que tú sientes que los papás más cuesta romper con los papás? ¿Cuáles son las, las resistencias? Esa es la palabra que estaba buscando. ¿Cuáles son las resistencias más grandes que tú puedes encontrar? A lo mejor ahora ya los papás ya te conocen, ya tienes eh, generación, ¿no? Alguna generación que ya va creciendo con ustedes. Pero me imagino que habrá papás que siempre están como, como dudosos, ¿no? Así como, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles son las principales resistencias que tú encuentras para construir este, este puente?
1: Mira, uno... El estar en la escuela. <risa> o sea, el, el, el decir, eh, a ver, espérame, yo soy la mamá, en mi casa yo hago, tú eres la escuela, en tu casa yo hago. Entonces Yo le decía, yo no conozco completamente a los niños. El hecho de que nos acerquemos, que estemos en contacto, que busquemos vincularnos, te va a permitir que nos conozcamos, que tú te conozcas. Le digo, yo lo veo como una relación de pareja una una pareja, mamá, papá, estén juntos o no, que estén bien comunicados, que estén en la misma sintonía, que se conozcan, van a ser eh, buenos padres con sus hijos, van a, a saber guiar en una misma línea. Al igual sí te necesito yo, no que vengas totalmente a la escuela, pero que nos demos los espacios para conocer todo el aspecto educativo de tu hijo. Esa es la principal. La segunda, las famosas tareas que yo tampoco estoy de acuerdo. ¿no? Esa parte a mí me ha costado mucho luchar con mis coordinaciones, con mis docentes, que de repente para mí, que dejen una tarea en donde tienen que practicar 10 sumas en casa, yo no le encuentro el sentido. La, toda, toda la parte <ríe> académica se ve en la escuela. O toda sea, es que el, el 99% de las escuelas, Van para el otro Acá lado. Es. Sí, ah, vas a hacer una presentación en PowerPoint y se lo dejan a un niño de tercero preescolar. Dije, ¿cómo te va a hacer una presentación? Buscar imágenes, pegarlas, no inventes, lo va a hacer la mamá. Me vas a hacer una maqueta y hacen una maqueta formidable, hermosa, que quedó en la elaboración de la mamá y le ayudó el hijo. ¿no? Y Entonces... terminaron
0: peleados, te lo
1: aseguro. Ah, sí, y terminaron ¿no? peleados. Me acuerdo una vez eh, tuve una discusión con mi coordinadora porque les mandó van a ver la conciencia fono fonológica consiste en esto y esto y te voy a mandar las sílabas trabadas las que no son trabadas y tú le vas a poner la un con la a y le vas a decir dije te digo cuánta de esa información le quedó al al papá cero y de cero. repente yo 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 eh, um, hay padres muy dedicados, muy dedicados que lo hacían perfecto, pero la mayoría era como, ¿por qué nos dejan esas tareas? Mi hijo no la quiere hacer, ya estoy pelea con él, yo no le entiendo cómo explicarle. Yo le decía a mis coordinaciones, tienen toda la razón. Ese tipo de actividades, mis coordinaciones y mis maestras le llaman refuerzos. Esos refuerzos los haces en la escuela. En casa vas a, ese puente que tú dices, vas a vincular al papá de una forma lúdica, divertida. Mándalo al parque. Si quieres que trabaje motricidad fina y trazos, que vayan al parque y hagan algunos trazos. Uh -huh. Si quieres que trabaje algunos aspectos mo de motricidad gruesa que son sumamente importantes en la primera infancia, mándalo al parque y dile que pase cinco veces el pasamano su hijo. Uh -huh. Cosas, llévatelo al supermercado porque tenemos un taller de educación financiera. Permítele Bienísimo. que él sea... El que compre las cosas, uh -huh. que él elija, que vea la lista, que le digas voy a buscar chicharos, checa cuánto cuesta, tú ponle. Esos constructos, por eso yo amo mucho el proyecto de Tonushi, de, de, que ahora ya se convirtió en la ciudad de la, de, no, en Kitsania, pero inició uh -huh. como la ciudad de los niños. Ah, esa es la educación para mí que deben de tener los niños dentro claro. de su entorno, en un ambiente lúdico, ni cuenta se dan que están aprendiendo. Uh -huh. Porque aparte eso es lo que yo les digo a los papás, la disciplina también se va construyendo durante todos esos años. Cognitivamente y el cerebro tampoco eh, tiene la madurez como para decir, ay, sí, sí es cierto, la maestra tiene razón, cuatro años, voy a estar sentadito escuchando cómo me hablas de la historia de las flores. Pues no, o sea, lo vas a tener cinco, sus periodos de atención son cortitos, cinco minutos y cámbiale el estímulo, ¿no? Entonces claro. es, ¿cómo soy creativa? No nada más en el aula, ¿cómo soy creativa?, para vincular al papá y que en casa me ayuden a tener esta armonía, a ir por el mismo camino de lenguaje educativo, de formación, de desarrollo y de aprendizaje de conceptos. ¿Por qué no? Eh, hay papás que dicen, es que AME no quiere que los niños aprendan. Pues entonces, ¿para uh -huh. qué tengo una escuela? Quiero que aprendan bien. Porque bueno. algo que hemos investigado y, y hemos hablado mucho, muchas directoras, las dificultades luego se vienen en la secundaria y en la preparatoria. Oh. Uh -huh. Cuando el cerebro ya está formándose, ya tiene sus constructos, ya tiene su, um, de, a, alguno, algunas partes del cerebro ya tienen su, su desarrollo o um, su anatomía ya, ya desarrollada, uh -huh. pues ya cuesta. Como adultos ya va costando más reaprender. O aprender. Entonces, ahí es donde se ve la mayor dificultad, eh, justamente.
0: Fíjate que ahora que comentas esto, mi, eh, perdón, mi esposo es profesor de, de la universidad aquí en la Universidad de Texas y él enseña el último, eh, el último curso ya para antes de graduarse. O sea, es como, eh, esto es lo que tienen que hacer, saber, etcétera, y pum, tienen que salir a, a la vida real una de las mayores frustraciones o, o la gran frustración que tiene con sus alumnos es que precisamente no tienen idea de cómo estudiar y estamos hablando de muchachos de 21 años, de 21 años, 22 años que están a punto de salir a ser independientes y yo me da una tristeza tremenda porque veo hacia atrás y digo es que le, le robaron todo eso, los papás que nos escuchan, o sea, de verdad es muy importante no robarles la experiencia de aprendizaje a los niños de no robarles la experiencia, como decías tú, de enamorarse. Y yo también mientras decías esto de las tareas, pues qué lindo poder vincularte con tus hijos desde el aprendizaje, ver cómo va de a poquito haciendo estos engranajes, ¿cierto?, y yo pensaba, pues qué lindo, siempre estamos cantando con los niños, ¿no? Bueno, no sé si todos, yo, yo siempre cantaba con mis hijos y no les gustaba que yo cantara porque canto muy feo, pero igual lo pasaban bien. Siempre hay, hay tantas actividades con niños, después con adolescentes, en los que uno puede, como dices, sin darse cuenta, ¿cierto? Empezar a entender por qué lo que estoy aprendiendo sí si me sirve para algo después. O sea, sí si me sirve las destrezas motoras, no nada más para pasar el pasamanos en el parque, sino para cuando yo sea más grande, tener conciencia corporal, ponte tú. Entonces, hay, o sea, hay, hay muchísimas cosas que te digo. A mí con los alumnos de mi esposo me da mucha tristeza porque siento, como dices, ya es tan difícil que cambien esa perspectiva o esa, esa visión de lo que significa aprender y, y siento que les robaron. O sea, yo siento que les robaron su, su, su,
1: su capacidad de aprendizaje. Sí, yo a veces digo les robaron su infancia académica <ríe> o su infancia uh -huh. escolar, ¿no? Eh, fíjate, por eso me gusta mucho eh, la teoría de Auswell del aprendizaje significativo, porque lo acabas de decir. A lo mejor eh, mi, mi, a, mi aporte fue los niños no se dan cuenta sí se dan cuenta, pero en ese momento no hacen tan consciente, ay, estoy aprendiendo de la vida, o estoy aprendiendo de los animales, ay, ay, si es que mira, los animales son vertebrados, y están aprendiendo, lo están disfrutando, están viendo que en el mundo hay un montón de especies de animales, de plantas. Conforme va pasando la madurez cognitiva, grado por grado, ya son más conscientes y más... Ay, pues sí... Yo me acuerdo cuando me enseñaron el cuerpo de un elefante y ahora entiendo, ay pues hábitat, yo me acuerdo que en preescolar me hablaban y sabía que hábitat era su casa, pero entiendo que es toda una clasificación, le van dando el significado y la representación ya más consciente, más presente de toda esa información que se fue dando de forma natural. El hecho de que refuercen la parte física en un preescolar, yo siempre he dicho un preescolar, el 80% sino es que más debe tener un contexto físico, porque es, cada movimiento provoca que um, eh, se estimulen ciertas áreas del cerebro y que fortalezcan su, sus habilidades eh, de aprendizaje. Entonces no nada más es hacer el ejercicio por, por hacerlo, es estoy preparando su cabecita, estoy preparando su área um, eh, verbal, o, verbal o su área lingüística, para cuando ya vaya construyendo todas las definiciones que le estamos dando, él sepa cómo, cómo efe, e, e, e manifestarlas eh, eh, a los demás, a su mundo, eh, sepa cómo acomodarlas a, a su vida, siendo más consciente y lógicamente teniendo mayor madurez cognitiva. Entonces, uh -huh. sí es para mí es sumamente importante fortalecer el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico no se puede demostrar en un cuaderno ni en un libro. Uh -huh. El pensamiento no. crítico se va construyendo aquí, se va uh -huh. codificando y se va construyendo de forma lingüística. Eh, hace ratito hablábamos de, del gusto por la escuela. Yo siempre practico, eh, platico la anécdota de mi hijo, uh -huh. que estuvo en una escuela que a mí no me gustaba, muy sí. militarizada, muy tradicional. Y yo le decía, hijo, ¿te cambio de escuela? No, mamá, no, no, yo estoy feliz aquí. Pero se estresaba mucho con los maestros. Nosotros, por lo menos una vez a la semana, estábamos en la escuela porque ya era, le llamaron la atención porque la cachucha la traía al revés. Me la atención porque traía una parte del pants arriba y la otra abajo, porque los tenis no eran blancos, mm. este, porque se Dios iba abrazando mío. con un niño. Eh, iban en el pasillo así abrazados mm. y y ese fue creo que el, 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 el rompimiento de mi hijo. Ese día lloró mucho porque le dijeron, pues que ustedes son gays. Imagínate mm. los constructos que le escuchaba. Dios. Entonces decía mamá, no, es que íbamos abrazados. Tututu. Bueno, llegó un día en el que mi hijo me dijo, eh, mamá, ¿me das permiso de contestarle a la maestra? Hijo, ¿qué pasó? No, 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 a ver, vamos a claro. Por dentro me daban ganas de decirlo, pero pues, <risa> lógicamente no va. No, mi amor, tú decidiste estar, estar en esa escuela. Si no estás contento, te cambio. A mí no me gusta. Ahora él tiene 21 años, está estudiando innovación educativa. Me dice, mamá, ya entendí wow. por qué me gustaba la escuela. Y dijo, a ver, ¿por qué te gustaba esa escuela? Por los amigos. Yo era muy feliz por mis amigos. Hasta la fecha son un grupo bien bonito uh -huh. que se siguen viendo y se siguen yendo de fiesta. Uh -huh. Lógicamente los niños tienen una parte social altísima en esas edades. Uh -huh. Entonces a ti te van a decir sufro, sufro con la escuela, pero soy tan feliz porque mira llevo bien con Juan, porque tengo muchos amiguitos. Entonces qué maravilloso sería, que, dice mi hijo. Qué hermoso hubiera sido que, que o si sea, sí fuera feliz en la escuela por mis amigos, pero también porque me hubiera gustado tanto ir a aprender. Y nunca, de los nunca, tuve problema yo académico con mis hijos. ¿eh? Fueron uh -huh. chicos muy autónomos en, en el aspecto escolar, con buenas calificaciones, eh, campechaneaban, nunca he sido como estricta, porque esa es uh -huh. otra. Las escuelas evalúan con uh -huh. un número o sea eres excelente si tienes un 10 perdóname pero eso uh -huh. es mentira y ese es uh -huh. aquí en México no sé si allá en Estados Unidos también la califiquen así yo la, para mí los números están fuera de, de, de mi entorno yo quiero ver desarrollo
0: acá pasa algo que, que ahora que por primera vez mi hija está en escuela pública eh, que afortunadamente como no estaba en este sistema no tenía el chip del, de la ansiedad y del estrés. Hay un, aquí en Texas hay un, este, un test que es mandatorio, el STAR test, que se hace al, a, casi por esta época, al final de, del año escolar, en donde es un test estandarizado que se hace con opción múltiple en computador y ese es el test que evalúa cuál es tu de cómo es tu desempeño académico. Si no lo pasas... Bueno, ya me enteré que es mentira de que no los dejan en el mismo grado, pero, eh, pero todos los niños entran a la escuela y los maestros para pasar el STAR. O sea, imagínate, ya ni siquiera lo que pasa mensualmente, o sea, cada mes en tu, en tu, en tu récord de calificaciones, ni siquiera eso es lo importante, es cómo anduviste en ese test. Y obviamente ese día pueden ir estresados, pueden tener dolor de cabeza, a lo mejor en su casa hubo una pelea el día anterior y van con unas emociones desbordadas. O sea, ¿cómo va a ser posible, cierto, que evalúen el desempeño académico, o lo que es porque ni siquiera es como lo que saben, es el desempeño por un examen. Ay, no, yo cuando me entero de esto, bueno, yo y las mamás ya como que me ven raro porque yo me quejo y como que veo que nadie se queja. Como que todos es como pues ya, así es y yo así, ay, no, Dios de mi vida, por favor, quejémonos. O sea, de verdad, o sea, hagamos
1: algo, pero pues no soy la única. <risa> No, no, va, va a ser, como dices tú, muy complicado. Fíjate que yo recuerdo la primera vez que entregué calificaciones, porque lo tenemos que hacer, nuestro sistema nos claro. pide calificaciones. Dije, aquí están sus calificaciones, pero ahora les voy a dar un resumen del desempeño <risa> de sus hijos y les voy a hablar de todas sus áreas. Yo hablaba, yo hablaba, mira, las mamás, ¡ay, ratos, abuelto, yo, Ni me pelaban. <risa> <¿Cuánto>, ¿Qué calificación <risa> tienen en español? Y en inglés, que hasta que llegó un momento en que les dije, mamá, ¿pueden cerrar esas boletas? Esa boleta tiene un número que yo tengo que entregar a, a educación, a, a UCBEC, así se llama nuestro sistema educativo aquí en Querétaro. Yo lo tengo que entregar a UCBEC, pero esa calificación no les está hablando del desarrollo completo de sus hijos. Yo les quiero hablar desde lo emocional, su verbalización, su lenguaje, la estructura de su pensamiento, cómo analizan las cosas, cómo procesan las cosas. Quienes tienen ahí por ahí dieces porque de todo les, les redactábamos. Hacemos una redacción. Quienes tienen ahí dieces, lean. Todavía les, les hace falta trabajar un poco más en el análisis. Tiene diez porque es responsable en las tareas, porque resulta que yo tengo que hacer toda una rúbrica en donde tengo que calificar si llevo uniforme si trajo tareas. Ese día dije, Si llegó puntual. Exacto. Eh, que también es parte de a cuántas tareas trajo. Por ejemplo, eh, yo les decía, a mí me choca eso de que digan Juan, lleva cinco tareas de diez que he llevado. Maestra, ¿qué has hecho durante todo el periodo? No para ponerle una palomita o un tache, para que ese niño, junto con su familia, se fomente la responsabilidad de entregar algo. No es la tarea en sí. Es como un constructo que me ha costado mucho, mucho. Bueno, a partir de ese día dije, olvídense de las calificaciones. No vuelvo a hacer una reunión para entregar calificaciones. Mis reuniones son tallereadas en donde te explico que, lo que te decía hace ratito, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Ya te mando por correo las calificaciones y ya, ya tú después, las ves y te emocionas después. o te preocupas, ¿no? Entonces, claro. eh, es, es, es todo un juego social, uh -huh. es todo un juego de poder, es todo uh -huh. un juego de, de vender en las escuelas, pues también vendemos. Y yo algo que, que les decía, yo prefiero tener cinco alumnos, pero ser honesta con mis alumnos. Saber que yo estoy formando, no estoy dando lecciones. No me interesan uh -huh. las lecciones. Quiero seres que piensen, que, que se formen, que cuestionen, que también digan uh -huh. por qué yo di clases en la universidad y coincido con tu esposo. Uh -huh. eh, en psicología in, eh, industrial y di en pedagogía. De, te lo juro, no te estoy exagerando. Tienen mejores definiciones <ríe> mis alumnos cuando les pregunto, ¿qué es vida? Este, ¿Qué es un elefante? a Cuando les preguntaba a los chicos, ¿no? Este, y, y esto tiene mucho que ver con la forma en que les hablamos, la forma en que les construimos y la forma en que les permitimos que lo expresen y lo verbalicen y cómo lo vamos acompañando. Tengo un alumno, algo pasa, pedí a los papás que hicieran una valoración porque está en segundo de primaria y todavía no lee y no escribe de forma adecuada. Y hemos trabajado, tú no sabes cuánto con él, por eso yo creo que es necesaria una valoración neu neurológica. Pero tiene una, una capacidad para el análisis, tiene una capacidad de pensamiento crítico, tiene una habilidad para las matemáticas, se sabe comunicar uh -huh. muy bien, le cuesta la expresión de sus emociones, pero sabe comunicar su, su, su conocimiento yo le decía a la maestra, en, en, en UCEBER tenemos que hacer exámenes de inicial, medio y final. Exámenes escritos. Yo le decía, no le vas a hacer ningún examen escrito a él? Pídele que te exponga la información. Hazles preguntas verbales, porque hasta para evaluarlo tenemos que hacer de forma, de manera distinta. Entonces, uh
0: -huh, claro.
1: la, la individu individualización académica también ya debe estar, de mo eso sí debe estar de moda. ¿Cómo voy a guiar a mis alumnos basado en las habilidades que veo, en los conocimientos que veo y en el desarrollo que, que veo? ¿Cómo le voy a exigir a ese niño que haga un examen escrito? Cuando ve las letras y se pone todo tenso. Pero si yo le claro. pregunto de cualquier tema, él me lo sabe responder. Entonces, a veces también queremos, como yo les digo a, a, a las maestras y a los papás, como robotito todos iguales, todos iguales, todos uh -huh. iguales, ¿no? Hicieron el exam... Y hacemos los exámenes exámenes de UCBEC, pero la verdad yo los entrego, cumplo, y yo hago mi propia evaluación. Uh -huh. Yo hago mi, mi, mi propio proceso de evaluación para los niños, ¿no?
0: Entonces parece que otro de los... Como de las eh, resistencias de los papás, y que la entiendo porque así fuimos educados también nosotros, es que quieren ver como... Quieren ver concreto el conocimiento, ¿no? O sea, eh, es muy difícil como entender... Que, que el conocimiento para llegar a eso tiene dis, distintas, eh, pues distintos formatos y se ve de distinta forma en cada niño. Lo que aprendieron se ve distinto. Entonces, claro, yo, eh, yo, yo de verdad entiendo a los papás que esperan algo concreto, así, pero, ok, ya me contaste qué hace mi hijo, qué no hace, cómo lo ves tú, pero dime, eh, dime cuánto sacó. Porque en el fondo así nos han educado y es parte de la falta de, de pensamiento crítico. O sea, ¿por qué tiene un 10%? porque tiene un 8, o sea si vamos a hacer con las con las calificaciones entendamos qué significa ese número que básicamente es lo que tú les estás tratando de enseñar exacto, no exacto pero también exacto. como adultos queremos eh, y más en este tiempo no queremos como resultado rápido y queremos saber en dónde estamos rápido y otra cosa que decías sí, y la ah, otra sí,
1: sí dime dime perdón que te interrumpa porque es muy importante sí, sí. también a mí me parece una limitante es la son las comparaciones sí oye pero a ver, me estás entregando el trabajo que hizo mi hijo, pero ¿por qué lo hace mejor? ¿Por qué él sí? O hacemos las clases abiertas, pero ¿por qué él sí, sí te contesta lo de la suma y lo de la resta y a mi hijo le cuesta? Porque su desarrollo es distinto. No voltees a ver al de al lado, no los compares entre hermanos. Cada quien tiene su propio proceso, tiene su propio nivel y en algún momento él va a lograr lo que logró quizá el otro niño en menor tiempo. A lo mejor él necesita más tiempo. A lo mejor él necesita otro estímulo, otra forma de que se lo enseñen para que tú veas que, te lo, que, te lo está, que sí lo sabe. Entonces, creo, a mí me parece que es otra limitante estar comparando a los niños. ¿Quién sabe? Es que el otro niño ya dijo los números hasta el 100 y mi hijo apenas se lo sabe hasta el, hasta el 30. Perfecto, ya viste que tu niño necesita reforzar en ciertas cosas vamos a trabajar sin presionarlo, pero no lo compares. Porque ese niño no es más, ni sabe más que tu hijo. Él también tiene otras cosas que trabajar.
0: Y además hacerle ver que a lo mejor hace un año sabía hasta el 10. O sea, sí van avanzando. Sí van Exacto. avanzando, ¿cierto? Cada año. Sí, Entonces, sí, sí, sí. otra cosa también que me gustaría como que la mencionaste un poco, que las escuelas venden y tienen que vender algo. Y desafortunadamente siento que lo que están vendiendo es exitismo. O sea, es como si está aquí, si logra esto, lo que sigue es Harvard, ¿no? O sea, y es como, y, y ¿estamos seguros que quiere ir a Harvard? O sea, que estamos seguros que ese es el camino que, que corresponde. Y, y siento que esa, esa es otra, como el, me gustó que dijiste, otra limitante de los papás de ver, de proyectar demasiado a sus hijos a futuro en base a lo que está pasando ahorita. O sea, pero sí, hay que... Pero, o sea, yo creo que donde sí se puede proyectar es decir, a ver, eh, yo quiero que mi hijo sea un, una persona responsable, que tenga valores cívicos. O sea, eso sí lo podemos proyectar, eso sí. Pero ¿hacia dónde va a ir académicamente o laboralmente? Eso es algo que se va a ir formando, ¿no? Entonces, siento que hoy en día las escuelas están vendiendo eso, el exitismo de la inmediatez de que si tú estás aquí, esto es lo que sigue para, para tu hijo... Y, y resultados concretos, ¿no? Entonces... Totalmente. Claro,
1: o sea, eso es qué complejo. Sí. Aquí en Querétaro les llaman escuelas de alto rendimiento. Uh -huh. Somos escuela de alto rendimiento. Y creo que, que todas las escuelas, como todas las familias, tenemos nuestros lineamientos. Ya nosotros sabemos si es lo que queremos como familia, ¿no? Pero son escuelas que hacen exámenes de admisión y que basan los resultados para saber si integran o no a su escuela. De hecho, hay una mamá que me dijo, señora, esta es una escuela de alto rendimiento y su hijo se va a estresar aquí. Yo decía, pues ayúdenlo, <risa> ayúdenlo a que aprenda. Pero, pero después le dije a la mamá, ¿sabes qué? Los niveles de exigencia que yo sé tienen las escuelas de alto rendimiento son altos. Tú valora si efectivamente quieres que tu hijo viva ese estrés. De estar apresurado para tener ese alto rendimiento que tienen el común denominador de los niños y estás dispuesta a, a que lo viva. Si eso es lo que tú quieres, adelante. Entonces me decía una mamá, oye, me, me voy a cambiar a mi hijo a otra primaria, pero me están diciendo que tiene que repetir grado. Yo también soy muy, muy de la idea. Hay casos que son muy severos con... Eh, situaciones educativas específicas con trastornos, con ciertas limitaciones que van a hacer que el niño tenga que esforzarse un poquito más. Yo le decía, yo ame, yo no lo haría. Yo conozco a tu hija o a tu hijo, yo no lo haría. Yo sigo insistiendo, por algo el sistema educativo tiene tres años de preescolar y tiene seis años de primaria. Y esos nueve años son para poder dosificar, observar y poder intervenir las limitantes que pueda llegar a tener un, un alumno. Los estamos preparando para una, le llaman educación formal, que es la secundaria y la preparatoria. Debemos, aunque no tengamos secundaria y preparatoria, conocer cuáles son las exigencias o cuál es, cuál es la propuesta educativa de la mayoría de las secundarias y las preparatorias, para tampoco desproteger a los niños, pero con cuidado con mucho cuidado, cuidado. en mayúsculas y con rojo. Con, rojo, con rojo, ir desarrollando <risas> esas habilidades que lo preparen para uh -huh. esos procesos educativos que ya son más formales, de, de constructos cognitivos mucho más elaborados. Ahorita eh, permite, permite que hagamos un proceso, eh, por ejemplo, en el caso de una de las niñas, porque eran dos, yo le decía, aunque lo regreses a tercero de preescolar, la situación con tu hija es. De desarrollo, trae una situación de desarrollo que hay que trabajar con terapia física, con terapia de lenguaje, no que la sientes hacer letras, Lo a leer, a escribir. No, es un proceso totalmente diferente que le va a ayudar a amasar su cerebrito, a prepararlo para que le resulte más fácil. Pero las escuelas somos también flojas y hay unas que dicen, yo no tengo ni las instalaciones, ni el personal ni la didáctica para niños que tienen dificultades de aprendizaje. Y eso es terrible. Somos flojas. También. Terrible, porque si estás uh -huh. en un ámbito educativo es para acompañar uh -huh. en una formación académica. Yo le uh -huh. llamo en un desarrollo integral. Vamos a ponerlo en palabras coloquiales. Acompaña uh -huh. una... O sea, ¿cómo? ¿Por qué un niño no sabe leer? ¿No es de esta escuela? Pues haz algo. No tomamos el no problemita. Es, Aquí no ajá, se toma ese no, problemita, ¿no? Es, así sí. es. Uh -huh. Y pues bueno, tampoco puedes obligar a la escuela, ¿no? La mamá es la que dice, pues sí si le entro o no le entro. Claro. Eh, o lo llevo a la famosa regulari, regulari, regularización. Regularización, ¿no? regularización escolar para que pueda entrar a esta escuela. Uh -huh. yo, pues bueno, y sigo insistiendo, ¿no? Si eso como familia es lo que lo que quieres y lo que quieres para tu hijo, pues adelante, no hay más que hacer, ¿no?
0: Pues sí, pero yo sí, yo sí quiero dar unos, unos datitos por ahí, ¿no? Eh, hoy en día el nivel de depresiones, ansiedades, eh, desregulaciones emocionales en niños es gigantesco, es brutal, es brutal y es preocupante, señores y señoras que nos están escuchando, o sea, sí es preocupante. Me gusta mucho cómo lo dices, o sea, si eso te funciona está bien, pero, pero a ver, vamos un poquitín para atrás, ¿no? O sea, qué pasa en el cerebro del niño cuando está aprendiendo o está viviendo, porque ya ni siquiera está aprendiendo, está viviendo con estrés constantemente. O sea, todas las hormonas que se le están activando, o sea, ya ni siquiera, va, ya va más allá incluso de lo que podemos ver, o sea, lo que no podemos ver como papás o como maestros o lo que sea, está pasando algo en el, en el cerebro de nuestros hijos que se va a ver reflejado precisamente a futuro, precisamente cuando tengan que ser independientes y tengan un trastorno de ansiedad generalizado, pues, ¿quién sabe por qué? Si mi vida está re bien, o sea, si conseguí un buen trabajo, conseguí todo lo que quería. Entonces, si vamos a proyectar, como nos hemos, nos han estado vendiendo las escuelas, pues proyectemos para que sea, como tú dices, integral. O sea, que sea una persona completamente desarrollada con un buen autoestima, que pueda enfrentar los problemas desde ese nivel de autoestima, que pueda enfrentar las, las situaciones que no puede cambiar o que no puede controlar desde ese nivel de, de, de tranquilidad y de autoconocimiento. Porque es, es, es tristísimo ver lo que está pasando con los niños ansiosos.
1: Y desde ahí, de esto que acabas de decir, ¿por qué no dar el, el los pasitos, ni siquiera el brinco, los pasitos para irte a ser exitoso, para tener éxito escolar, para trascender en el ambiente escolar? ¿Por qué no para irte a Harvard? Como tú lo decías, si tú así lo estás construyendo como, como, como persona, no porque te lo está diciendo tu mamá, que te tienes que ir a esa escuela, la mejor escuela del mundo, pero ya llevas... Pues más herramientas, ya tienes más herramientas y no solo aquí, porque también es algo que he, he aprendido. El, el desequilibrio tiene que ver con las personas que se van totalmente a la parte um, intelectual, que personas que saben muchísimo, pero que eh, eh, viene el desequilibrio cuando desatienden esta parte emocional, esta parte corporal, esta parte eh, eh, social. Por eso es la importancia de que sea todo un proceso a nivel integral. Nunca nos vamos a escapar de tener situaciones de conflicto, situaciones de estrés, sí. situaciones de ansiedad, pero también vamos a enseñar o, o vamos a tener una mente más preparada para enfrentar esas situaciones. ¿no? Y es que escucho mucho a los papás, Ame, que cuando dicen
0: eh, es que hay que prepararlos para la vida, la vida afuera es muy dura. Y yo me acuerdo cuando yo estaba con mis hijos chiquititos y que eh, veían que yo les la gente se desesperaba conmigo porque yo me sentaba, los veía, los acariciaba mientras les explicaba por qué estaba pasando, por qué tenían que parar, por qué no tenían que hacer eso, etc. Y, y, y yo les decía, o sea, yo no tengo que madreármelo, perdón por la palabra, yo no tengo que enseñarle con el golpe para que sepa que en algún momento la vida va a ser diferente. O sea, yo no tengo, yo no, no, no tengo que ser yo la que le rompa el espíritu para que pueda enfrentar después la vida dura. Porque ojalá que su búsqueda sea siempre de encontrar dónde se siente cómodo y que sus decisiones sean dónde me siento cómodo, que puede ser irme a Harvard, como puede ser desarrollar toda mi parte artística, pero dónde estoy cómodo. Pero les hemos, o sea, siento que en eso también es, cuando no les permitimos, ¿cierto?, expresar lo que están y tener sus procesos, no les enseñamos a reconocer la incomodidad. Y, y eso también es, es, es interesante. Sí,
1: y pues en eso mejor lo preparo y acompaño, lo, lo preparo y lo acompaño para que se sepa enfrentar a estas situaciones, que se va a enfrentar en algún momento. Fíjate que eh, eh, compartí hace poquito también con los papás de la escuela, tuve una charla muy hermosa con mi hija. Tengo una hija de 24 años, pero me decía: está por irse a estudiar a Canadá. Y le ha costado un poquito, ha sido como un proceso de, de, de reto para ella desde la toma de, de decisión. Y hace unos, unas semanas nos sentamos a charlar y me decía, mamá, hoy me siento muy contenta, con mucho miedo. Porque le dije, ¿cómo estás? Me dijo, tengo mucho miedo. Es algo que siempre he deseado, pero me siento muy contenta. Ella tiene 24 años y apenas va a retomar la universidad. Ella tiene tres años, creo, cuatro años que no, no estaba estudiando. Y me decía, yo me sentía muy presionada por toda la familia porque en mi familia nos enseñaron al trabajo rudo, al trabajo fuerte. Yo tengo ese chip. Ahorita que decías que tiene muchas cosas que hacer, yo apenas le estoy bajando, pero mi chip siempre ha sido de trabajo rudo y ella me decía, yo vivía en conflicto porque ustedes los mensajes que me daban era, uh -huh. a tu edad yo ya tenía esto, a tu edad yo ya trabajaba en esto, a tu edad yo ya había adquirido esto, uh -huh. y de repente yo me sentía hasta inútil porque era a mi edad, a mis 21 años, a mis 20 años, a mis 19 años, uno, no sé qué estudiar, uh -huh. dos, pues yo no tengo lo que dicen todo, toda la, la familia, mi mamá, incluyendo mi mamá, todo lo que tuvo a mi edad, yo todavía no tengo un coche, yo todavía no tengo un trabajo, o sea, se vivía en un conflicto muy presionada porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Hasta que comprendí, ha tenido un proceso terapéutico también muy lindo, un acompañamiento eh, terapéutico muy lindo, me decía hasta que comprendí que debo tener muy claro, no puedo tomar una decisión si no estoy segura y que la inseguridad tampoco es mala, que la edad para empezar algo tampoco se define que a los 18 o a los 19 yo tenga que estar haciendo o teniendo algo. Entonces, me di a la tarea de, a ver, Voy a vivir, voy a experimentar, voy a procesar para poder tomar una buena decisión. Es una chica con una libertad maravillosa, es una chica a la cual pocas veces yo le he dicho no, no lo haces, no esto. Es una niña a la cual hemos acompañado, creo que de algo me siento más orgullosa que de, 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 lo, de todo lo que dice mi currículum, es de cómo nos hemos dado a la tarea mi esposo y yo de acompañar a nuestros hijos en este sentido de decisión, y que en eso pues también les ha costado y también se ha ca han caído y también han han este tenido sus aciertos y sus desaciertos. Entonces me decía, "Hoy me siento tan feliz porque lo que acabo de decidir me tiene emocionada." Dice, "Me da mucho miedo saber que voy a estar eh, más lejos, pero me tiene muy emocionada y sobre todo me tiene muy segura." Y esa seguridad me la me, me, me siento que me la dio toda la inseguridad que he vivido estos años y que me llevó a construir una decisión de vida el permitir de sentir de inseguridad el permitir
0: de sentir que las consecuencias van a ser tuyas ¿cómo, cómo podemos hacer que las consecuencias no sean tan tan, tan negativas o sean eh, más bien positivas cierto? Eh, y es eso, permitirles también vivenciar sus inseguridades, vivenciar sus errores, eh, vivenciar dónde pueden mejorar, vivenciar dónde a lo mejor ni siquiera tienen que mejorar tanto, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, bueno, como dices dijiste en algún momento de, de esta grabación, eh, no, no somos buenos en todo, ni sabemos todo, ni tenemos por qué saber de todo. Entonces, yo por eso invito a los papás y mamás que nos están escuchando el día de hoy, miren, yo les voy a decir una cosa. Si ustedes esperaban escuchar el manual de cómo construir el puente, paso uno, tomas el paso uno, pues
1: obviamente ya después de escucharnos van a dar cuenta que no hay pasos. Paso uno, paso dos, soy malísima para eso. Malísima.
0: Lo que sí les puedo, no hay pasos. pues o sea, definitivamente no vamos a, no les vamos a dar la receta mágica y no existe tampoco la receta mágica. Si alguien se las vende, spoiler alert, no existe, no es cierto. A lo mejor no aplica para tu hijo, a lo mejor para otros sí, pero bueno. Exacto. Lo que sí podemos hacer es como, como entender, yo creo que, no sé qué piensas, Amy, que uno de los principales eh, bloques para construir este, este puente sólido es que si nos preparemos, tenemos una tarea pendiente de los papás de prepararnos para entender, no hacer un máster, no hacernos un doctorado, pero sí leer, sí hay mucha información accesible en, en estos días para entender Muchísimo. cómo funciona el cerebro infantil. ¿Cuáles son los, 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 eh, las etapas evolutivas, las etapas madurativas? ¿Cómo anatómicamente mi hijo está preparado o no está preparado? Porque así tú te enfrentas a una educación con una expectativa realista, ¿no? Y también nos sirve para detectar cuando realmente, porque también sí existen trastornos, sí existen personas que necesitan una educación especial porque a lo mejor tienen tienen alguna situación eh, de, de eh, anatómica, no sé. ¿Me explico? Entonces, sí existen también, pero si tú estás preparado, si tú puedes leer, eh, entender, ¿no? Ver un video, asistir a una charla, asistir a un taller y después verlo refleja reflejado en tu hijo, tú también estás aprendiendo, tus expectativas se van a reducir o se van a aumentar, se van a incrementar, pero van a ser realistas, ¿no? Y vas a poder entender que la sí. maestra de tu hijo te va a estar diciendo esto está pasando, esto no está pasando, ah, ok, perfecto, entonces ya sé por dónde meterme. Y eso te hace activo en la educación de tus hijos, ¿no? Te da un, te da un, un, un dejo de,
1: de, de poder ser activo. Sí, yo, yo cuando conocí la pirámide del desarrollo, que no la conocía, la verdad, era ignorante en ese tema eh, del de neurodesarrollo, pues me encantó y dije, ahí está el camino, o sea, ahí está el camino para fortalecer la parte educativa y la parte académica de los niños y empieza desde que el niño nace, pero también es necesario acercar a los papás ese tipo de información. En esta última reunión que te platico que tuve con ellos fue mi conclusión. Yo no yo no requiero que tú te formes en lo que es una secuencia didáctica, en lo que es un plan educativo, en lo que es la didáctica, ni, ni siquiera en lo que es la educación, que si lo investigas te vas a enamorar. Yo estoy enamorada de todo el, 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 el proceso educativo, que yo lo que necesito es que conozcas a tu hijo y que conozcas el, los niveles de desarrollo que puede obtener, que no ha obtenido, que necesita fortalecer. Ese día una mamá recomendó un libro y se me fue, que ya, ya lo he leído, y creo que se llama así, El, el cerebro del niño. ay No, no, lo, no lo recuerdo, lo, lo, habló sobre él y, y mandó, mandó información sobre este libro y decía uh -huh. que las, las palabras que cada que me escucha se remonta a, a ese libro y que es lo que le ha ayudado a comprender, porque tiene gemelas, y son... Como si fuera el, el hijo de Juan y ah, el hijo de Pedro. Sí, sí, sí. Se me ha ayudado primero a comprender el desarrollo de mis hijas desde lo emocional, desde lo afectivo, emocional, desde lo físico, desde cómo ellas están aprendiendo eh, en esta parte de todos los conceptos escolares. Uh -huh. Y desde ahí comprender, pues, que los niños son distintos y que a veces también yo volteaba a ver otros niños y decía, pero ¿por qué mi hija hace esto? ¿Por qué no hace esto? Y ahora entendí pues porque su nivel de desarrollo le da para esto. Y que es mi responsabilidad el poder fomentar su desarrollo, si yo quiero que aprenda más, te lo juro, que yo estaba sentada, casi me paraba y le aplaudía a la mamá. Yo decía, te amo. Yo, Con, yo contratada, contratada esa mamá. Muy, muy apasionada en, en este tema, bueno, a veces hasta histérica en este tema. Y era como, ay, quiero más mamás como tú, ¿no? Y no por... No por convencer, dije, yo no estoy para convencer a nadie. Es como para que nos demos cuenta, porque también estos vínculos con los papás, entre ellos, uh -huh. para bien, uh -huh. pues fortalece a los niños, ¿no? no, Porque luego hacen por sus supuesto. grupitos y ah, esos no fortalecen, <risa> esos destruyen. No. Cuando hacemos estos, estos vínculos y estos lazos de apoyo entre nosotras, pues por supuesto que el, 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 los resultados con los niños van a ser mucho mejor. Yo hago mis reuniones individuales pero también hago mis reuniones grupales. Hay mamás que dicen, oye, pero de mi hijo no has comentado nada, no tengo dificultad, eres una mamá presente, pero también eres parte de este grupo, eres parte de esta comunidad y es necesario que conozcas el contexto de lo que se está viviendo a nivel grupal para que tú también, aunque no haya una dificultad fuerte con tu hijo, nos ayudes a hacer lazo. Este, y poder fortalecer a todo el grupo, no nada más a tu hija o a otro niño.
0: ¿no? Y bueno, ese es otro bloque, ¿no? Otro bloque sólido que podemos construir en este puente de cómo a través también del conocimiento, la, la, la comunicación, también puedes... Eh, Puedes también entender las retroalimentaciones que te van a dar de tu hijo, porque a veces cuesta reconocer o que te digan, mira, tu hijo aquí está fallando un poquito o, o voy a cambiar el discurso porque no son fallas. Aquí necesita más, más, este, más refuerzo. Aquí tenemos, podemos trabajar de esta forma. Tu canal también de, de aceptación de la información que estás recibiendo va a estar mucho más abierto. Entonces, yo creo que si tú estás dispuesto, tienes que, que, que tener como la disposición de, de, de que si no entiendes también otra forma de construir ese puente, me, me imagino es como si no entiendes algo que te están explicando, pregunta. Ahora sé tú el curioso o la curiosa. A ver, pero para ver, espérame tantito. O sea, tú me dices que no es necesario que sepa, o sea, que en este momento haga el 4 más 4 escrito, pero me está a ver, ¿y por qué? ¿Cómo funciona eso? O sea, no des por hecho lo que está diciendo la escuela. No lo des como por sentado, como no lo des como verdad absoluta. Pregunta y por qué. ¿Y para qué? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y ¿Me entiendes? O sea, si al final no estás entendiendo por qué no hay eh, evaluación con números, o sea, ¿cómo se llaman? Calificaciones. Pues entiende cómo está siendo evaluado, entre comillas, ¿no? U observado tu hijo. Entonces, esa, esa también como curiosidad sobre tu hijo, creo que es otro puente que, otra otra que podemos eh,
1: hacer, ¿no? Así es. Sí, fíjate, y no solo, um, hemos platicado mucho de un proceso de enseñanza, aprendizaje. A, ahí he, he detectado, eh, a mí me gusta mucho escuchar a personas que tienen muchísimo más experiencia que yo, que ya tienen muchos años en este trabajo, que investigan, y encontré una persona en, en, en el aspecto matemático que habla del de proceso de lectoescritura y, y de las matemáticas, uh -huh. y de repente escucharlo ha sido como, ¡Ay! hay cosas que hasta este tipo de conceptos matemáticos las hemos hecho de forma inadecuada. Uh -huh. Las hemos ido construyendo mecánicamente sin buscar que el niño le piense, le analice, reflexione y razone. Por algo, me acuerdo mucho que lo decía, por algo la humanidad odia tanto las matemáticas, uh -huh. como un denominador, sí, sí. de y son tan hermosas. Yo era una de ellas, yo reprobaba, yo sacaba... Ra, es más, para poder entrar a la universidad, me tuvieron que regalar un 6 porque yo no podía pasar los exámenes. <risa> reprobaba y reprobaba y reprobaba y reprobaba y fue como por favor ayúdenme, mis calificaciones eran de 9 y 10 en todo lo demás, pero matemáticas reprobada. Pero entendí que desde pequeña a mí, me uno, me enseñaron que eran difíciles. Uh -huh. Dos, eh, los maestros, aparte de que decían que eran difíciles, eran estrictos. Y tres, demasiado uh, esquemáticos y mecánicos, porque son las matemáticas. Y acabo de aprender que no, uh -huh. que no son exactas, eso sí, pero, pero son dinámicas. Un proceso tan hermoso para, uh -huh. para, para, comprender, entender y que te gusten las matemáticas. Yo me metí porque no encontraba maestra para matemáticas. Nadie, nadie quería darlas. Y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a investigar sobre las matemáticas y me voy a poner a dar yo la clase. Bueno, encontré, amé las matemáticas. Cuando, y te estoy hablando de hace tres años, ¿eh? uh -huh. cuando uh -huh. a mí las matemáticas eran ni me las pongas, pero encontré a la persona a las personas, encontré las palabras, encontré la información correcta que me hicieran enamorarme de las matemáticas. Y no solo eso, todos los días yo estoy buscando y, y viendo dónde más que más aprendo igual de la lectoescritura, ¿no? El, el proceso de la lectoescritura es hermoso, pero las matemáticas me fascinaron. Uh -huh. Pero ¿qué sucedió? Me tuve que meter a investigar, a conocer, a consultar de algo que no me gustaba, pero para nada, ¿no?
0: Bueno, es que voy a agarrar este ejemplo que nos acabas de dar, además muy, muy, muy bueno y muy bonito, de cómo también como para construir este puente con la escuela sostenible en el tiempo y que sea eh, beneficioso para nuestros hijos, también tenemos que estar dispuestos como pasa a deconstruirnos, o sea, a entender que también todo, o sea, que es muy probable que cuando empieces a entender el cerebro de tu hijo, te vas a dar cuenta que todo lo que has aprendido y la forma en que lo has aprendido Quisieras como cambiarla y vas a empezar a tener nuevos, eh, nuevas formas de entender como a ti te pasó, ¿no? Nuevas formas de entender las matemáticas, nuevas formas de entender eh, todo lo que pasa con tu hijo. Entonces, esta, esta es hay que estar dispuesto y saber que la deconstrucción que vas a tener te va a llevar a abrir y ampliar la perspectiva que tienes de, incluso del mundo. O sea, vas a empezar a disfrutar y darte cuenta que cualquier cosa o muchas cosas que vas viviendo van cargadas de aprendizaje y entonces vamos a ser adultos también, vamos a estar formando adultos que dicen, oye, yo siempre quiero seguir aprendiendo, sí. que es lo que estábamos conversando al principio, sí. ¿no? O sea, que esa necesidad, que sea una necesidad el aprender, uh -huh. no que sea una obligación, Exacto. un deber, que, que, que necesites alimentarte de conceptos nuevos, de formas nuevas, de, 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 de todo para que tú puedas seguir siendo parte de este mundo pues es una perspectiva crítica, que es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, claro, es, es como entender que nos vamos a deconstruir. Y bueno, mira, llevamos, oye, ¿sabes qué? Es que esto está muy interesante. Cuando yo le invité a Ame, le dije, mira, esto va a ser una conversación. Así es que tú, suéltale. Guitarra, dale. Pero como para concluir, Ame, ¿cuál sería eh, la, la forma como más digerida, a lo mejor un poquito más como digerida para, para incentivar a los papás a poder involucrarse? Porque ahorita estamos hablando en este puente donde el, el, la otra parte del puente pues es alguien como tú, <ríe> ¿me explico? O sea, es alguien como tu, como tu centro educativo que les va a tener la información, que va a estar, que va a estar esperando ¿no? al papá del otro lado para, para poder crecer juntos. Pero ¿cómo podemos ayudar a los papás que están en instituciones que no tienen esta visión? el niño no se quiere cambiar como te pasó con tu hijo o sea el niño no se quiere cambiar de escuela que hay cosas que sí valora tal vez esa escuela y cómo puedo yo como papá construir un puente a pesar de estas circunstancias y estar involucrado, cuál sería como un consejillo
1: por ahí que puedas dar Mira, a, a ver si me sale con los pasos <ríe> pero yo sí creo el, pri el primero que debe de creer en esto con construirse o de construirse y formarse en esto debe ser la cabeza de la institución, el que dirige, ¿no? y, y poder tener la, la, la facilidad de transmitirlo a su personal, um, de poder tener la misma sintonía de esto que te estoy diciendo, realmente suceda con todos los docentes en cada uno de los grados que, que se encuentra. El poder transmitir, el poder formar también con paciencia, porque no es sencillo, todos traemos un, un, un proceso formativo pues distinto, un tantito tradicional y, y a mí me ha costado mucho con mis docentes y creo que ahí está la clave para poder acercar a los padres de familia, que el padre de familia se sienta escuchado, no juzgado, que también acompañemos a aprender, tú lo decías, a escuchar cosas que no son tan bonitas de nos, nuestros hijos tanto en lo conductual como en lo académico, pero creo que te, debemos de tener como docentes y como directivos este colmillo, esta facilidad, esta empatía, este acompañamiento con los papás y de parte de los papás, este, de parte de los papás yo sigo insistiendo el que se den cuenta que hay muchas formas de poder estar inmerso en el proceso educativo sin escolarizar. O sea, la función del papá es necesario que se quite de la mente que es escolarizar. Yo a veces veo hasta TikToks de niños que parecen muy graciosos, pero que son alarmantes, de niños que, que los, los están llorando con la mamá y la mamá enojada. Lo primero que creo que, que tienen que quitarse de la cabeza los papás es que ellos van a ser los que van a eh, eh, educar en un sentido académico, eh, escolarizar, vaya, no... Ellos solo van a acompañar un proceso de desarrollo para facilitar a la escuela el proceso de aprendizaje, de, eh, en el, hablando en este concepto académico. Creo que sería la, el primer chip que, que sí si tienen que quitarse los papás y que a veces creo que nosotros como escuela se los introyectamos. Tú me vas a ayudar y le vas a hacer la plana mame mimo muy y vas a estar ahí con él, ¿no? Entonces, por eso creo que es una triada muy interesante que debemos de lograr, una comunión entre, entre estas tres partes. La segunda es darnos cuenta, yo escucho mucha, muchos papás que dicen, oye, es que trabajamos, o trabajamos para mantener a los niños, o estamos aquí inmersos en la escuela, eso le corresponde a la escuela. Totalmente de acuerdo, pero... Tenemos una labor como padres de familia. Los hijos no son responsables de que nosotros tengamos que trabajar todo el tiempo para poder eh, sostener un hogar. Creo que también esa parte es ser consciente que podamos o no, nos guste o no, necesitamos organizar nuestra vida y nuestros tiempos. Hace unos días yo les escribí a los papás que ser mamá, eh, yo no soy muy fan de los días de... Este, y siempre les escribo cosas o antes o después de ese famoso día de... Y yo les decía a los papás, un, un padre o una madre cede un poco de su esencia y de su ser para compartirla con otro ser. Y a veces cede un mucho en un tiempo determinado en donde el otro ser no tiene las herramientas para vivir la experiencia del, del mundo, ¿no? Entonces es... Esa parte a veces tenemos uh -huh. que ceder un poquito de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestro tiempo para poder acompañar y formar a otro ser humano a que agarre su vuelo. Hay papás que dicen, ay ah, yo crecí entre la maleza, entre solito. Espérame, antes eran otros tiempos, no? El contexto ahorita es distinto y hay, hay que tomar de la mano y acompañar sin uh -huh. desprendernos de nosotros. Por eso yo digo, cede <risas> un poquito de ti para que puedas claro. acompañar. Creo que son, las primeras dos cosas que yo aportaría a los padres de familia, quitarse el chip de que ellos escolarizan, ellos no escolarizan, acompañan un proceso académico y dos, pues saber que necesito darme el tiempo, esto que tú decías, yo les decía a los, a los papás, vengan y pregunten, ¿cómo le enseñas? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Yo soy muy fan de estar grabando videitos y se los mando a los papás, hoy hicimos esto y este fue el resultado, acércate, papá, ven, acércate a preguntar qué pasa, qué sucede. Cuando dudes y que veas que otro niño sí hace y tu hijo no, ven a preguntar por qué, por qué puede ser. A lo mejor yo no voy a tener la respuesta completa, pero juntos vamos a ir encontrando el, cuál es la razón por la que tienen la misma edad, están en el mismo salón con la misma maestra, pero él hace un trazo bien finito y mi hijo lo hace todo burdo. Entonces eh, eso es quizá lo que yo propondría yo adoro la triada didáctica que se haga con responsabilidad, con conciencia y con cono conocimiento y con mucha paciencia. Yo le pongo la palabra cuidado. Creo que la palabra cuidado lleva inmersa muchas otras, muchas otras eh, palabras, ¿no? Entre más cosas que podríamos decir.
0: También yo les, les, les puedo garantizar, yo creo que a ver a mí, si estás de acuerdo conmigo, que cuando uno empieza a tener esta perspectiva sobre la educación, sobre la escuela, sobre cuál es mi tarea y cuál es mi, el papel que tengo que jugar, va a mejorar incluso la vinculación que tengo con mis hijos. O sea, ¿se mucho, sí, claro. O sea, va a empezar a ser, ojalá podamos llegar al goce, ¿cierto? O sea, que el post que después de la escuela sea un goce poder estar compartiendo. Y a veces, ahorita hablabas del tiempo, es cierto, hoy en día los papás están muy ocupados y es como, no, pues qué padre es una tu proyecto, pero pues uno tiene que sobrevivir. A veces no necesitas tanto tiempo, o sea, a veces cuando uno se pone a las pilas para poder tener ese tipo de, de encuentros con nuestros hijos, te vas a dar cuenta que, que a lo mejor no necesitas tanto tiempo o que tienes tiempos muertos con tus hijos, que puedes empezar a aprovechar de otra, de, de otra manera, ¿no? Eh, y creo que eso va, con, va, va a ser que en esta triada tu hijo también te sienta, se sienta, te sienta a ti mamá o papá parte de su escuela. Entonces, ¿qué niño no se siente más feliz cuando se siente protegido? O sea, yo mis hijos, por ejemplo, lo que más les gusta es que estén en, en medio de mi esposo y de mí con manera de sándwich. O sea, ahora imagínate este sándwichito que tu hijo se sienta como en un sándwichito con la escuela, que ya... Que, Exactamente. O sea, a lo mejor somos muy, muy, muy optimistas, muy utópicas. A mí me han dicho, ay, es que tu utopía de la educación. Pues es que sí creo que así como hemos avanzado en tecnología y todos sabemos el nuevo iPad, el nuevo iPhone y sabemos qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial y estamos hasta preocupados y nos metemos a investigar, pues hagamos lo mismo con nuestros hijos. O sea, vamos un pasitito otra vez para atrás y hagamos eso con nuestros hijos. Ese es el compromiso, ¿no? Me gustó mucho lo que, lo que dijiste. Y para cerrar, quiero como decir esto: cuando tú cedes un poquito, el otro también cede. O sea, se empieza a generar esta vinculación de ida y vuelta, esta comunicación de ida y vuelta. Yo creo que nos sirve para todas las, 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 eh, las relaciones que tenemos. Pero cuando uno está dispuesto y activamente estás cediendo, el otro también tiene un cambio. También empiezas a mover de ciertas cosas y a lo mejor aunque no estemos en una escuela como la o en un centro educativo como el que tienes tú, a lo mejor una maestra dice, oye, ¿sabes qué? Trabajo mejor con este papá. ¿Por alguna razón me siento bien cómoda con esta mamá? Bueno, enseñemos también, ¿no? Eh, eh, tratemos como de involucrar a, a los maestros en, 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 nuestra, en nuestro deseo de que, de que los niños estén más protegidos. Pues, ah, me te voy. Quiero comprometer para una cosa. Eh, si nos puedes investigar el nombre del libro que nos estabas compartiendo, ¿Te sí, parece? Sí, y así sí, yo sí. lo dejo puesto cuando, cuando salga el episodio que yo creo que sale este fin de semana este podemos dejar el libro porque a lo mejor muchos papás y mamás van a decir pues es que ¿de, de, de dónde busco esto también ustedes dicen que es bien fácil buscar pero no es tan fácil entonces yo me comprometo a dejar unos 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 libros o algunos este websites donde ustedes pueden encontrar cosas y ya me la comprometo a que nos consiga el nombre del libro y luego a dejar escrito así es que pues yo a ah, te agradezco muchísimo podríamos seguirnos yo creo que unas tres horas más porque hay que hablar de un montón de cosas de estilos de vinculación ay no 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 un montón de cosas pero yo creo que va 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 es muy beneficioso que los papás y mamás escuchen este tipo de información esta visión también te voy a pedir sí. porque tenemos mucha audiencia en Querétaro eh, si me puedes dar los datos de tu centro educativo, donde está, todo para que puedan buscarte y se acerquen también, ¿no? Eso es, es otra forma también de empezar a activarnos con nuestros hijos. Si tienes hijos pequeños o hijos que están batallando en Por la escuela, supuesto. porque como decías es muy estricto, están estresados, pues échense un ojito. Sí hay opciones, sí hay opciones y la verdad que están este, dispuestos a acompañarlos. A me te agradezco muchísimo. De verdad ha sido una charla tan amena, eh, riquísima, riquísima, y yo creo que se me va a venir otro otro, otro tema por ahí para traerte otra vez, ¿eh? así es que yo dejo comprometidos a, a mis invitados siempre para que pues, nos iban acompañando, así es que te agradezco mucho, Ame, y pues eh, esperamos poder estar contigo otra vez, yo y encantada. a ustedes que nos escuchan, buenas tardes, buenas noches, independientemente de donde estén, no se olviden siempre de vivir desde el placer de ser mujer, muchas gracias.
1: Muchas gracias y linda noche.
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que cada conversación que tengamos sea un paso más para descubrirte viviendo con placer.
1: Si te gustó, podrías compartirlo con tus amigas, amigos y familia. Suscríbete, así podremos juntas expandir las reflexiones que ayudarán a otras personas y lograremos construir una comunidad de crecimiento continuo. Ahora
0: te toca a ti entender cómo has construido tu vida a partir de lo que te contaron y te creíste. Un abrazo grande y te esperamos en el siguiente episodio.